0: play
1: as time goes by. Olá galera, começando mais um episódio do podcast Filmes Clássicos, esse é o episódio número 74 da nossa galeria de áudios. Hoje a gente veio falar aí sobre um filme que vem logo à nossa cabeça quando a gente pensa em cinema clássico hollywoodiano. Estamos falando, é claro, de Casa Blanca, filme dirigido por Michael Curtis em 1942, lançado nacionalmente nos Estados Unidos em 1943 e que agora chega aqui à nossa galeria de episódios do Podcast Filmes Clássicos. Casa Blanca, considerada um dos melhores filmes já produzidos por Hollywood, é também o filme responsável por tornar aqui seus dois atores principais em estrelas de Hollywood. Estamos falando, é claro, de Humphrey Bogart e Ingrid Bergman, que formam aqui o casal do filme. Mas não é só isso, o filme tem diversos outros predicados que estaremos aqui discutindo neste episódio. Mas vamos lá, antes de começar vamos deixar aquele recadinho, se você já escuta a gente aqui há bastante tempo ou está escutando pela primeira vez nesse episódio e gostar do que houve aqui, né, procura a gente lá na loja do iTunes, digita lá Podcast Filmes Clássicos, você vai encontrar a gente, vai encontrar o nosso logotipo e dá um review, classifica a gente, marca lá as estrelinhas, né? quantas estrelinhas você acha que a gente merece porque isso ajuda a gente de diversas formas, né? Você está ajudando a gente a subir na classificação lá do iTunes como podcast e isso aumenta aí a chance de mais gente conhecer aqui o nosso trabalho que a gente faz aí por amor ao cinema. Para entrar em contato com a gente, né, você pode fazê-lo de diversas maneiras. Você pode entrar na nossa página no Facebook, em facebook.com/podcast filmes clássicos. Pode acessar a nossa conta da Filmou, né? a gente tem lá o login de podcast filmes clássicos, ou é o nosso nome de usuário. Procura a gente por lá. E você pode, claro, acessar o nosso site oficial, que é wwwfilmesclássicoscom e se você ainda quiser, pode fazer parte aí no nosso grupo no Facebook, né? Que também se chama Podcast Filmes Clássicos.
0: Look, Rick. You know what this is? Something that even you have never seen. Letters of transit signed by General de cannot be rescinded, not even questioned. One moment. Tonight I'll be selling those for more money than even I have ever dreamed of, and then, adiós, Casablanca.
1: Bom galera, então vamos começar o episódio de hoje, hoje a gente vai falar sobre um dos grandes clássicos do cinema, né? O clássico americano Casablanca, 1942, e para falar aqui sobre Casablanca a gente tem como de costume Alexandre Cataldo, que fala
2: de Blumenau, beleza Alexandre? Beleza, olá pessoal, vamos falar desse filme aí que não, não dava para ficar de fora né, do, da, nossa, da nossa lista de, de podcasts. Com certeza.
1: E hoje aqui para ajudar a gente aqui, né, participando pela primeira vez, Rafael Amaral. Ele é jornalista de Jundiaí, blogueiro também, né? Tem o um blog Palavras de Cinema. Como é que você tá, Rafael? Tudo bem? Seja bem-vindo aí.
3: Olá, Fred. Olá, Alexandre. Obrigado pelo convite. Um prazer enorme estar aqui participando de, com vocês, do podcast Times Clássicos.
1: Beleza. Cara, o pessoal aqui já conhece a gente. É, quando vem uma pessoa nova aqui, a gente Faz aquela perguntinha, né? Como é que você começou a prestar atenção nos filmes clássicos? Você lembra o primeiro filme assim, é, mais antigo que você viu, que te chamou atenção, que te fez pensar assim: pô, tem coisa boa lá atrás, eu tenho que buscar esses filmes que. Às vezes foram feitos, foram produzidos antes de eu nascer mesmo? Exato. Como é que foi pra você? Na
3: verdade, eu comecei a cultivar o prazer de ver filmes antigos indo na videolocadora, né? Eu sou ainda da geração do vídeo, da videolocadora, eu nasci na década de 80, então pra mim foi muito natural ir até uma videolocadora, existia um costume na minha casa, meu pai, aos finais de semana, me levava, eu, meu irmão, até a videolocadora, e a gente teve esse costume de ir muito à videolocadora, até porque era um um programa acessível E uh, já adolescente Eu já ia sozinho a videolocadora E eu comecei a buscar filmes uh, Por curiosidade para saber né, o que tinha demais em alguns filmes E eu costumo dizer que o filme que abriu a minha cabeça Um pouco né, Para uh, as possibilidades aí do cinema Da narrativa, da linguagem E também de um espetáculo Digamos assim, uh, não muito convencional Foi o Ben-Hur A versão de 59 do William Wyler que, eu, ah, que eu assisti, que eu tinha na época, sei lá, 15 anos e eu fiquei de boca aberta eu achei que aquilo muito maravilhoso e eu comecei a buscar filmes antigos, mas acho que foi por influência do Ben-Hur que eu acabei uh, gostando pegando gosto por um filme por filmes que tivessem uma estética um pouco mais, digamos clássica, né, se é que a gente pode falar assim mas que tivessem um visual ou mesmo uh, uma aparência de, de filme clássico Uh, o Ben-Hur é de 59 já, né? A gente está falando de uma era moderna e já, mas ele ainda tem características do cinema clássico, sim.
1: Ah, bacana, né? Ben-Hur é um filme que passava muito nas madrugadas da Globo, né?
3: <risos> Exatamente. Então, um filme Exatamente. bastante
1: acessível aí, né?
2: Eu lembro de ver o Ben-Hur também numa, na TV aberta, né? Numa dessas um desses corujões, o super cine da vida, exato, assim como exato. os dez mandamentos, eu, no, no nosso primeiro episódio a gente falou sobre também a cinefilia de cada um, como começou, eu lembro que eu cito sempre o, uma, um sábado à noite na, na Globo, há porra, 30 e tantos anos atrás, em que eu passei ali quase quatro horas vidrado vendo os 10 mandamentos, versão de 56 do César e o mandamentos. E é aquela coisa, né, cara, você, um adolescente, ficar ligado num filme que já tinha na época, sei lá, quase 30 anos, né, é, tem uma, uma certa atração ali que daí começa a, a crescer, né, depois você quer descobrir mais e mais, mas eu lembro bem, você falou do Ben Uro, eu lembrei desse meu evento episódio <risos> com, com os dez mandamentos lá no passado
3: são quatro horas que quatro horas que passam que passam voando né isso mesmo é.
2: esse filme aqui né
1: Blanca também é geralmente um filme bom de entrada aí para os cinéfilos que começam a descobrir os clássicos né pelo menos para mim assim sempre foi um filme que eu tive em alta conta né mas vamos aí começar a falar do filme aí o que, que vocês acham
2: ah, deixa, eu, deixa eu dar a minha impressão, assim, eu confesso que eu tenho uma, uma relação meio ambígua com Casablanca, porque é um filme que eu gosto de ver, se, se aquela coisa, né, se estiver zapeando e estiver passando, eu vou provavelmente ficar agarrado nele até o final, revejo com o maior prazer, mas por outro lado eu tenho aquela noção de que não é um filme tão superior a tantos outros, é, talvez muito menos conhecidos. Que, que tem por aí. Eu acho que essa fama toda que, que o filme tem de ser talvez o primeiro clássico que vem à mente, quando a pessoa fala filme clássico, geralmente lembra, ou pelo menos lembrava, né, quando a gente era mais jovem, né, quando falava clássico, vinha à mente sempre o quê? Casa Blanca e o Vento Levou. Né? Mas me, Sempre me pareceu um pouco exagerada essa, essa proeminência que o filme tinha em relação a tantos outros filmes. Né? É, isso, inclusive, vai de encontro com a sensação da, das próprias pessoas envolvidas na, na época, né, que aquele ali seria apenas mais um filme. né? E aos poucos é que ele foi, depois disso, ganhando esse status de, de O Clássico e tal. né? Então, assim, é, é um bom filme, é um grande filme, que eu é, não tenho dúvida disso, tem diversos elementos que fazem dele o que é. Não foi à toa que ele é, permaneceu, mas ainda assim eu, eu, eu não consigo entender, às vezes, esse... É, essa proeminência que ele tem né, De ser o primeiro que vem à mente e, Porque sim, tem outros filmes que eu, eu gosto bem mais Do que o Casablanca, por exemplo E são muito menos falados e conhecidos e tudo mais eu acho que, que teve uma conjunção de fatores Que fez o Casablanca atingir essa, Esse posto que ele tem né, De quase incontestável
3: e tal. Eu já tenho uma visão um pouco diferente <risos> Da visão do Alexandre mas, uh, mas eu entendo Perfeitamente a sua visão Eu acredito que o Casablanca Ele é um filme Você citou o caso do Vento Levou E eu acho que tá interessante a gente citar também aqui o Vento Levou Dois filmes aí que acabam vindo à mente Quando a gente fala de cinema clássico mas acho que tem uma diferença essencial, né, fundamental, entre O Vento Levou e O Casablanca. O Vento Levou, ele foi feito para ser O Vento Levou, ele foi feito para ser um épico, ele foi feito para ser um marco. Desde o início, desde quando compraram os direitos do livro, O Vento Levou ele já foi né, aí moldado para se tornar o que ele iria se tornar. Uh, ele, era, é ele era, desde o início, um filme ambicioso. O Casablanca, não. Ele era para ser mais um filme de estúdio da Warner, de 1942. Ele tava destinado ali a ser mais um dos dramas de guerra daquela época ele foi um filme feito dentro de uma linha de montagem por um cineasta que não é aí considerado um autor de filmes apesar de ser muito competente, uh, o Michael Curtis mas o, o filme ele era para ser mais um dos vários filmes que a Warner produziu naquele ano mas acabou se tornando um clássico então acho que essa talvez né, seja a diferença uh, básica, elementar entre esses dois filmes mas eu acho, o Casablanca, e aí eu já vou falar um pouco do meu gosto pessoal Eu considero o filme um dos cinco melhores filmes que eu vi na minha vida Eu sempre considerei, hoje eu continuo vendo o filme e continuo achando, não mudei de opinião Desde quando eu vi o filme pela primeira vez, aí faz o quê? Sei lá, uns 20 anos que eu vi o filme pela primeira vez E eu continuo achando um dos maiores filmes da história do cinema Porque ele reúne uma série de elementos que eu acho que o tornam um grande filme Uh, um roteiro perfeito, um elenco invejável, desde os protagonistas aos coadjuvantes, né? E tem vários coadjuvantes importantes. Uh, eu acho que o filme é extremamente bem dirigido, ele é muito feliz. E ele tem elementos também uh, que podem se considerar importantes, que acabaram tornando ele um filme nostálgico, como a canção né? As Time Goes By, eu acho que a gente pode falar um pouquinho também, mas é, basicamente ele era para ser um filme, como outros vários filmes de estúdio feitos num período de guerra, um filme até um filme de propaganda mesmo, né? Porque ele é feito ali pouco depois de um momento em que os Estados Unidos estavam entrando na Segunda Guerra Mundial. Então eu acho que houve uma 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 situação histórica que, que também acabou ajudando o filme. Não é o primeiro filme que mostra vilões nazistas, já outros filmes faziam isso antes. Mas ele, eu acho que ele é um filme muito feliz, ele é um filme muito original. Eu acho ainda hoje ele é muito original.
1: É, muito bem colocado. Essa, realmente nunca pensei por esse aspecto aí, né? Que realmente é quase que um acidente, né? Que a gente pode dizer,
3: né? É um acidente, o, exato.
1: O sucesso, o tamanho do sucesso do Casablanca, né? Realmente se você comparar com outros filmes que foram projetados né? para... Para ter uma dimensão maior, como é o caso do Vento levou, né? Mas
2: eu, eu concordo com tudo que o Rafael falou também. A questão do gosto, claro, essa é pessoal. Se... Agora, claro, claro, claro. É, a, até porque, além de ser é, inicialmente programado como apenas mais um dentre os, sei lá, 50 filmes que a Warner produziria naquele ano, foi um, um filme, como a gente certamente vai vai destrinchar aqui passou por uma série de de, de percalços durante a produção né inclusive sim, o sim. roteiro que hoje a gente olha para ele pronto acabado e vê um roteiro perfeito como você falou e nisso eu concordo ele ele não não, 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 não era perfeito desde a, da sua origem né ele foi foi se construindo ao longo da, da produção, né? o que trouxe uma série de, de percalços e tudo mais. Então, é, apesar disso tudo, ele se transformou no filme que, que foi. Né? E uma coisa fundamental, além da música, concordo com você, é, é, é o elenco, realmente foi um achado... É, a, a, o elenco que ao final ficou, né? A gente também tem aquelas informações de, do que, que era imaginado no início, e ainda bem que não foi, né? Ainda bem que não foi o, o Ronald Reagan.
1: <risos> Essa coisa do, do Ronald Reagan, o que até o Roger Ebert fala na trilha de comentários do DVD é que no caso específico do Ronald Reagan, também é da Anne Sheridan, né, que é a outra que ventilaram que estava concorrendo para fazer o papel da Ilsa Land, né, o papel que é o da Ingrid Bergman, é que os estúdios tinham essa estratégia de quando um ator estava muito tempo sem sem pipocar lá na mídia lá, né, sem fazer um filme de destaque, eles tinham essa praxe de é, soltar o nome dele, ó, está sendo produzido um filme sobre guerra, sobre não sei o que, talvez o Ronald Reagan né, está... Vai participar, vai estar sendo cotado para ser o papel principal e tal. Então, diz o Roger Ebert que o Ronald Reagan é um caso desse, mas realmente tiveram outros
2: atores aí, né, que, que eles consideraram. Deixa eu só te corrigir num ponto que você falou: o caso da, da Anne Sheridan foi um pouquinho diferente, né, pelo que eu é, fiquei sabendo. A questão ali é que tanto na peça quanto nas primeiras versões do, do roteiro, a personagem é, da, da mulher, era era uma americana, inclusive com outro nome era Louise Meredith seria uma Ameri Isso. americana, e daí faz sentido ser a, a Anne Sheridan, né?
1: É, mas, mas para você ver até a Michelle Morgan que é aquela do, do Caio das Sombras também.
2: Mas depois foi pensado depois foi pensado foi alterada a personagem para uma europeia, né? inclusive por sugestão de um revisor lá que estava apaixonado pela Tamara Tamanova, aquela atriz que está no acho que no cortina rasgada do, do Hitchcock, né? Essa essa moça ela era, acho que ela era bailarina e o, o rapaz estava apaixonado por ela e resolveu sugerir lá que eles mudassem para botar uma europeia porque na cabeça dele era chance para ela entrar no cinema, né? E acabou não, não sendo ela. Quem se deu bem foi Ingrid Bergman. É. Que é sueca, né? Sueca. É. Sueca que tava desde 39 em Hollywood, né? Tinha, Exato. Tinha sido levada pelo Selznick, né? Tinha um contrato ali com o Selznick, inclusive a Warner precisou barganhar, fazer uma troca, né? E prestou a...
1: Mandaram Olivia de Havilland para lá. Exatamente,
2: Olivia de Havilland.
3: E que, apesar do sobrenome, sobrenome, não tem nada a ver com Ingmar Bergman, né? Pois é. São ambos suecos, mas não são parentes. Só a nacionalidade
1: e um filme comum, né? Sonata de Outono.
3: <risos> Muito bom, por cima.
1: Muito bom. Fora isso. Mas vamos começar a falar um pouco aí, já que o Alexandre começou a, a falar do roteiro aí também, né? O Rafael tocou também no assunto do roteiro, né? A origem dessa história, né? Que é justamente do, de uma peça escrita por um, um cara chamado Murray Burnett e uma Exato. moça chamada Joan Allison. Né? Foi uma peça que não foi ensaiada na época. Ensenada. E que a Warner encenada, é, desculpa. E que o nome original é Everybody Comes to Ricks. Exato. E que a Warner pagou na época o, o, a quantia recorde por uma peça não, não encenada que foi 20 mil dólares, né? Uma fortuna para a época e depois até o, o, os autores né, muito tempo depois é, chegaram a entrar na justiça para porque eles sentiam que, que não, não receberam os créditos conforme deveriam né? isso acabou não dando em muita coisa né? eles acabaram só ganhando o direito de, de encenar essa peça que acabou finalmente acontecendo em Londres em 1991, quer dizer, quanto tempo passou, né o filme realmente é, se apoderou daquele material ali de uma forma que...
2: Esse camarada é. ali, o Burnett, ele é, baseou na, 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 na experiência pessoal dele, viajando com a esposa pela Europa, bem na, no momento em que eclodiu ali a, a invasão da Áustria, pelo, a anexação da Áustria pelo Hitler, acho que foi 38, por ali, 39. e então ele viu toda aquela, aquela comoção e aquela situação dos refugiados, das pessoas tentando... É, arrumar uma maneira de escapar da, 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 da Alemanha nazista e do, dos outros países adjacentes, né, tentando buscar um caminho geralmente para os Estados Unidos, né. E, inclusive a, a rota que aparece no filme, né, indo para Marselha para daí para Casablanca para então tentar ir para Lisboa para daí para os Estados Unidos, ele ele, ele conheceu como sendo a rota real ali, né, da maioria do, na maioria dos casos. Ele não chegou aí a, ir a casa, estar em Casablanca, né, mas ele esteve no sul da França por um tempo e aí frequentava lá um bar e tinha um músico negro que tocava jazz, aquela coisa toda. E aí ele num dia desse nesse bar, ele virou para a esposa e falou: "Olha, esse ambiente aqui daria uma boa ambientação para uma peça", né? E daí surgiu a ideia, ele escreveu no verão de 40, né? Essa peça junto com a, com a John Allison E enfim Carregada de experiências pessoais dele né? E ela assinou
3: a peça junto com ele né? Quem? A, é. a esposa? A esposa assina também né, a peça ah, ela, tá. ela também aparece nos créditos ah, é. também Como uma das autoras da peça E tem uma questão interessante uh, Sobre essa questão da peça Que os realizadores O casal Eles tentaram levar essa peça pro palco Mas não conseguiram e depois venderam, como você falou, por 20 mil dólares para a Warner, que comprou, que era um valor, me parece, alto para a época. Uh... Não, foi o maior, né? É, foi o maior, exatamente. Para vocês terem uma ideia, uh, o Falcão Maltês, o livro do Dash of Hammett, ele foi vendido para a Warner por 8 mil dólares. Então, por aí, por aí você tem uma ideia de quanto custou, o uh, Casa Blanca foi mais que o dobro.
2: Eles não conseguiram encenar por questões de censura, se eu não me engano. não sim. Tem algumas cenas da peça que... É, que inclusive,
3: eles... inclusive o fato da, da mocinha, né, se, porque me parece que na peça tem a situação de que ela vai para a cama com o Rick em troca do salvo condutas, né, das cartas para fugir de Casa Blanca, e eles acharam que, que, que isso ia... Afetar a moral na época Era uma coisa meio pesada E achavam que a Ayusa Ela era tratada como prostituta na peça uh, Eu não sei exatamente Quais foram as mudanças uh, Quando isso foi, virou, virou filme né, Como foi adaptado para o cinema Mas o fato é que realmente Passou sim pela censura E a, acabou, a peça não acabou se transformando Em nada e foi direto para o cinema é, no, Com a adaptação
1: Do roteiro né? É, o que a censura batia muito na tecla era essa coisa que não ficasse óbvio que justamente isso que você falou a, a, acontecia né é, a gente vê no, na figura lá do capitão Renault até com, com aquela moça acho que eles são belgas né a, a búlgara a búlgara isso. isso tem um casal de, de, de búlgaros que que, que 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 claramente ali a moça estava se dis, tava disposta né a se vender em troca. Em troco lá dos do salvo perfeito, né? Perfeito. E parece que o pessoal do, do Código Reis, né? Ele pediu só, ah, não, não deixa óbvio que é, mas a gente percebe, né? O diálogo é muito sutil, né? Isso eu acho uma das coisas fortes desse, desse roteiro. Vocês é, é, colocaram o roteiro como perfeito. Eu tenho minha, minha, minhas ponderações aí. Eu tenho algumas coisas que eu acho que assim a gente, a gente acaba relevando. Porque o, o, o resto é muito bom. É,
2: mas eles transferiram... A, re,
1: a recompensa é. é muito boa para você esquecer algum, alguns detalhes básicos, como aquele é, fato já sabido, né? E até contestado, essa, essa coisa do salvo conduto, que né? Que
2: não existe, né? Não existe. Que não, não existe
1: e, e é uma ideia assim meio... difícil você acreditar que os nazistas naquela época... É, é, não poderiam simplesmente impedir qualquer pessoa de sair do país se eles quisessem, não era um papel assinado pelo Charles de Gaulle que ia né, impedir mas, mas isso é um detalhe que você acaba entrando naquela de, de suspensão da descrença é né? quase
2: um McGuffin esse, esse lance do salvo conduto
1: é a definição exata do McGuffin, que é uma coisa que não faz sentido para o espectador mas para o personagem faz todo sentido e é o que move a trama né? então é, o, é a definição perfeita do McGuffin mas
2: essa, essa troca de salvo conduto por sexo que me parece que na peça estava mais carregada para o lado do Rick no filme eles jogaram isso mais para o capitão Renault né? isso. inclusive quando o Rick ajuda lá o rapaz né, o noivo da, da moça ganhar na roleta aquela coisa toda ele, o Capitão Renault reclama com ele, no sentido, pô, você me tirou ela do. Agora ela não vai precisar mais, né? Dormir comigo pra, pra conseguir, né? O seu é, conduto. A, atrapalhou o a, pequeno romance. É, e né? fica <risos> meio que combinado que a próxima. Beleza, a próxima, então você deixa, deixa pra mim. Tem, tem um diálogo ali meio sutil que indica isso, né?
3: Inclusive, foi é interessante vocês falarem da censura, porque aquela cena, jamais na segunda parte do filme, em que a Aiza ela vai se encontrar com o Rick na. Lá na casa noturna, no café é, O marido dela Que é interpretado pelo Paul Rand Ele vai pra se encontrar com os revolucionários E ela vai se encontrar com o Rick E ali rola um clima Eles se beijam e tal E depois tem um corte e a gente volta pra situação mais tarde Ali a gente fica claramente Fica implícito que rolou um sexo entre eles, né? que houve ali uma, uma relação sexual, mas a gente... Ela tá de camisola, né? É, exatamente, e inclusive, é, mas você vê que a edição trata de uma forma que fica implícito, mas foi claramente ali, né, moldado para driblar a censura também.
1: É, e, e outra coisa que o pessoal reclamava era essa situação, né, porque por mais que, a, que, que fique meio claro, né, que os dois personagens, o, o Rick e a Ilsa, tiveram relações sexuais em Paris, né, e, e, eles foram para a cama em Paris. Né?
2: Sim, com certeza. Quando
1: eles tiveram aquele interlúdio. E naquela época ela era casada, né? Por mais que essa coisa seja amenizada pelo fato dela achar que o marido tinha morrido, ainda assim a censura reclamava disso. Por isso que é uma, uma coisa interessante, e eu concordo até certo ponto no que o Roger Ebert fala também nessa trilha de comentários, que assim, a gente. A gente é, por muito tempo teve essa ideia de que a ah, Casa Blanca é um filme sem que foi feito sem roteiro e tal. Não é bem assim, né? O, o roteiro estava pronto até um determinado ponto. E, e eles foram é, 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 trabalhando para concluir o filme enquanto a produção rolava. Né? E aí tinha aquela coisa da é, que a gente vê muito nos documentários sobre o filme. É, de que a Ingrid Bergman perguntava para o Michael Curtis... E perguntava para o Wallace, que é o, o produtor desse filme, que é tido como uma força criadora do filme, a gente fala um pouco mais dele depois, mas que ela perguntava para eles tá, mas que, por quem, quem que, quem que né? eu sou apaixonado? É. Com quem que eu vou ficar no final? né Seria mais ou menos essa pergunta. Então eu, eu tô mais caído para quem? Para o Rick ou para o meu marido? né Para o Laszlo, né? para o Victor Laszlo. Exato. E o Roger Ebert fala o seguinte... Pô, é claro que quando chegou no final... Ela sabia com quem ela ia ficar... E ela podia suspeitar... Porque dificilmente... O código de censura ia deixar ela ficar com o, 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 o amante dela... Né? Não fugir com o marido...
2: É, sem contar que dramaticamente... A, a solução é, usada foi realmente a, a única possível... Ou pelo menos a melhor possível... Né? Qualquer outro final... E, é, é... Teria, teria talvez é, sido mais, banalizado, mais... Né? É, teria banalizado, né? O filme não seria é, o que é. Até porque
3: eu acho que a gente esbarra também na. Desculpa, eu acho que a gente esbarra também na questão histórica aí, porque era extremamente importante que o herói, no caso o Rick, que não começa como herói, tá? É importante falar isso também, que o personagem se transforma ele terminasse uh, valorizando o mundo antes da, da paixão dele, né? porque é, ele, acreditava, sim, sim. ele acreditava que aquela mulher, que aquele homem que, que era o Laszlo, ele precisava ter uma mulher forte ao lado dele. Então, os problemas do mundo vêm antes dos problemas pessoais. né?
2: Sem dúvida, esse contexto histórico aí, ele estava muito presente né, na, na, no, em todos os estúdios, né, e na Warner, talvez até mais, né, eles tinham muito essa, essa linha de... de, de... É, de pensamento, né? de, de ajudar nos forços de guerra. Então essa questão do sacrifício, né? do, do sentimento pessoal por uma causa mais nobre, por uma causa maior, está presente é talvez uma das principais mensagens do filme. Então até por isso mesmo tinha que terminar desse jeito. Né? É, agora E o Bogart, mais uma vez, um papel em termos de moral parecido como tantos outros, né? já principalmente... É, o Relíquia Macabra né, de, de um ano antes ou dois anos antes em que porra, ele é um cara que você até olha desconfiado para ele né, a maior parte do tempo um cara cínico, um cara que parece desprezar as pessoas, mas que lá no fundo é um cara é, altivo né, nobre e, com, e que vai, vai lutar pelo lado certo no final da história né? ele vai aliás isso, isso foi acrescentado pelo outro roteirista, né, o Coque, que foi contratado no final para dar uma Howard é, para dar um lustro para dar uma é, adocicada no personagem do do Bogart para ele se tornar até um pouco mais simpático para o público ele que ele era muito seco muito arrogante muito é, desgostoso de tudo e, então ele é que sugeriu aquelas falas que são repetidas eu acho pelas duas vezes no filme de que ah eu tenho seu eu tenho a sua ficha né eu sei que você é, mandou armas para Etiópia eu sei que você lutou do lado dos né do, dos legalistas na, na, contra o Franco, ou seja você sempre esteve do lado certo né? então ele, ele já foi assim no passado e ele vai terminar sendo né? no, no meio do filme a gente fica meio na dúvida de, de que lado que ele está, mas no fundo ele, ele nunca deixou de ser isso né?
3: Sim, ele é um personagem muito enigmático né? ele nunca deixou de ser, eu acho que o filme explica isso bem, quando a gente volta para as passagens de Paris que aí a gente vê um outro, um outro Rick, né? a gente vê um Rick apaixonado um Rick mais solto, mais leve Uhum. Uh, do, que, do que aquele Rick em Casa Blanca, que é o Rick cínico. Mas eu acho que é interessante falar um pouquinho também da, dos filmes que o, o Bogart havia feito antes, que a gente percebe que havia sempre uma dificuldade de ser um cara romântico. Ele não era o típico galã romântico. Ele estava muito mais pro, pro gangster, né, que ele fez bastante nos anos 30, ou mesmo para a figura do, do anti-herói do, do Sam Spade, né, do, detet do detetive verdade uh, então tinha essa dificuldade também de ele, de, de ele parecer romântico e eu acho que o filme o fato de apresentar o personagem primeiro como cínico eu acho que ajuda muito na construção desse personagem porque a gente a gente tende a gostar mais do cínico do que do, do apaixonado a gente tende a gostar mais do imperfeito ao longo do filme uh, e eu acho que isso também ajuda a, a gente gostar dele e gostar também das situações que se desenrolam né Uh, então essa construção de personagem Eu acho muito interessante Porque ele começa de uma forma E depois ele acaba flexibilizando é, Ele é um individualista Que depois abre mão do amor dele Pelos problemas do mundo assim, Então tem toda essa, essa mensagem que é muito forte Ao longo do filme Mas eu acho particularmente Que é um, um ator excepcional Brilhante E a atuação dele também brilhante É inju com uma, você. Uma, uma injustiça Não ter vencido o Oscar naquele ano é verdade.
1: Também concordo. E eu acho que o que você falou, esse detalhe dele, dele a diferença dele agora estar tá fazendo um papel mais romântico, talvez tenha sido aquele algo mais que faltava para realmente ele, ele estourar, né? Porque a gente sabe que é com esse filme aqui que ele, que ele ganha o status de estrela mesmo, né? Na constelação é. lá do... Do star system americano, né? Ele ralou muito, então, né? A gente falou disso quando fez o ma ele...
2: Macabra, ele ralou por vários anos em papéis menores é, dentro da Warner. Mesmo depois de ter aquele, aquele destaque no Floresta Petrificada, né? Que chamou a atenção, mesmo assim ele continuou fazendo ainda. Graças
3: ao o... Leslie Howard, né?
2: É, mesmo... é. Mas mesmo depois disso, ele ainda continuou por alguns anos sim, fazendo sim. O, o segundo, né, o antagonista, aquele que morria no. É, terceiro quarto do filme? Ele fez, ele, <risos> já,
3: ele já havia trabalhado com o Michael Curtis no filme uh, Anjos de Cara Suja, que ele fazia isso, um, isso. um personagem. Um advogado inescrupuloso. É, exato, um, advog... um personagem menor, mas importante, vital à trama, que é um bandido, né? E aí foi aquele ano de 41, né?
2: Graças ao John Huston, que ele descontou, né? Conseguiu encaixar ele no. No Rai Sierra, no né? Refúgio. No Rai Sierra ah. e depois o Relíquia Macario. É que no, Ra
3: no, no Rai Sierra ele ainda não é o primeiro nome nos créditos, né? É Aira Lupino que é o primeiro nome, é, ele é, é o segundo. O primeiro nome só no Falcão Maltês. Só no Falcão Maltês, exatamente. Sim.
1: Verdade. E, e mesmo assim não, 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 não trouxe a ele o status que o Casablanca não, não trouxe, trouxe não né? Trouxe. Sim, sim. Por isso que eu acho que essa, esse papelzinho romântico aí, né? E o... E a Ingrid Bergman olhando para ele com, com, com aqueles olhos dela <risos> ajudaram bastante a carreira dele aí. <risos>
3: Sim, né? E ela, ela, inclusive, ela, inclusive, não queria fazer o filme inicialmente, né? Segundo informações que eu tenho, ela achava a personagem um pouco fraca, ela não queria fazer a AISA, mas depois acabaram convencendo ela.
2: A Ingrid Bergman, que também, apesar de já estar desde 39, né fazendo filmes em Hollywood, ela ainda não tinha estourado, né? ela já tinha feito uma sequência boa. É, eu acho que aquele. Não, o Gaslight lá, Meia Luz. Eu acho que é depois ainda, né? Aí depois. É 44.
3: O Gaslight, o Gaslight deu o Oscar pra ela.
2: É, e ela, assim como, como a gente já comentou, quase todo mundo envolvido, não tava uh, levando esse filme como se fosse um, um grande filme. Não. Né? Então ela, ela queria que acabasse logo porque ela tava mais preocupada com. Por quem os sinos dobram, né? Que ela foi indicada ela... ao Oscar por, pelo, é. por
3: esse filme, não pelo Casablanca.
2: É. Exatamente. Ela, ela tava ansiosa para acabar os filmagens, para ela poder ir lá cortar o cabelo para viver a Maria lá no, com o Gary Cooper. Inclusive, depois eles precisaram, pensar em refilmar alguma cena e não dava mais, porque ela já tava com o cabelo curto, né?
1: É, na verdade, né? Ela salvou a música no filme. É verdade. Né? A canção As Time Goes By foi salvo Pelo cabelo dela. Involuntariamente pelo cabelo dela, né? mais curioso que isso pareça, porque o Max Steiner, que é o, foi o, o compositor contratado para fazer a trilha sonora do filme, né? E naquela época o compositor não trabalhava na pré-produção com, com o diretor, ou não trabalhava de forma criativa. Na verdade, ele com um o filme pronto, ele era contratado para fazer o score lá, né? Que ele chama fazer a trilha sonora do filme. É, e aí ele pensou em modificar a canção, né? De compor uma canção para colocar no lugar daquela que ele não gostava muito, mas aí por essa questão dela já ter cortado o cabelo para fazer o porquê em se nos dobram, eles não puderam refilmar, ficaram com essa com essa canção, né?
2: Já tinham várias falas referenciando ao ao As time It goes by. E é, personagens que né? modificar então... várias
1: coisas e a cena também, né? que funciona muito bem, né? Aquele encontro, é inesquecível aquilo. Quando o Humphrey Bogart chega no, no sêmine, ele, tá ele tá cantando a música que ele tinha pedido pra ele nunca mais tocar.
0: And when two lovers woo They still say I love you On that you can rely No matter what the future brings As time goes
1: e tem aquele encontro, aqueles closes, né, nela e nele, e você sente atenção e tal. E o que o Max Steiner fez, que foi brilhante, muita gente elogia ele, é que ele é, acabou pegando é, essa música e a marceleza e fazendo uma trilha sonora é, em cima de modificações né? de versões dessa,
2: dessas duas músicas só né? queria concluir ali que estava falando da Ingrid, né? então a partir daí depois porque Se assim Nos Dobram A Meia Luz, aqueles filmes com o Hitchcock né? o, o Spellbound depois o Interlúdio é, e e Joana Dark e tudo mais. E ela fez um. Sob signo de Capricórnio. 6, seis, né? sete anos de, de filmes de sucesso um atrás do outro. Inclusive, no final dos anos 40, tinha uma aquela piada lá em Hollywood de. Pô, vi o um filme ontem à noite e consegui ver um filme que não tinha Ingrid Bergman. É, é, assim, era. Todo filme de sucesso tinha Ingrid Bergman naquela época. E ela depois meio que deu um tiro no pé, eu não sei, né, fez uma escolha diferente de ir para a Itália lá, Rossellini, aquela coisa toda, então aí meio que essa esse período de ouro dela ia deu uma declinada de certa forma, né, mudou, né, saiu do, de Hollywood, saiu do Studio System e buscou uma nova um novo caminho para ela, mas mas ela fez ela fez mesmo.
3: bastante coisa boa com Rossellini também na Itália, também
2: fez, né, também fez, mas convenhamos que depois não teve mais esse impacto que ela teve é, teve Stromboli, vi, Viagem à Itália, a Itália o, aquele Europa 51, não é isso? Exatamente. Sim. Isso. É, fez vários filmes, Depois eu acho que voltou também. Né? Ela voltou,
3: ganhou o um Oscar de novo, ou um segundo Oscar pelo Anastácia, né? É verdade, é verdade. O Anastácia, que é com o Will Brenner.
2: É isso, isso. É. E tem depois, aí depois fechou lá com o filme com o Bergman, né, o Sonata de Outono e um filme para TV que ela interpretou a primeira ministra da Israel lá, Golda Meir, né e, enfim mas ela, realmente o auge dela foi ali né, cara, foi os anos 40 até 49, 48. Antes do
3: Casablanca, a gente não falou aqui, mas ainda antes ela fez uma versão muito boa de O Médico e o Monstro. Não sei se vocês já viram. Ah, ótimo. É uma versão é. muito boa. Ela tá muito bem no filme, inclusive. É. é verdade.
1: Pra mim, é a minha versão preferida do Médico Monstro. É né? com Spencer Tracy, né? A Spencer é com Spencer comercial. Tracy.
3: A de 32. Mas o Médico
1: e a Lana Turner também. A Lana Turner
3: também, exatamente. Tá no começo da é, carreira. É verdade. E
1: ela, ela, ela começou a estourar nos Estados Unidos fazendo um remake de um filme sueco, né? Intermeso. Intermeso, é. Pois é. Que ela fez no, na Suécia e veio para os Estados Unidos e fez. Também no meados da década de 30, né? Out, outro fator pra, que faz o, o, o filme ser tão inesquecível é justamente essa química entre os dois, né, cara? Porque não sei como esse filme funcionaria se, se não existisse essa relação forte e que funciona bastante entre o Humphrey Bogart e a Ingrid Bergman. É
3: verdade. É uma química que funciona perfeitamente, né? Já para você perceber isso praticamente todos os momentos que eles se encontram, né? Essa cena que você citou antes, da... que é uma das minhas favoritas, quando ele chega no, no bar, no, no café, e tá tocando As Time Goes By, né? A, a troca de olhar dos dois, né? Dá a impressão que, que eles já se conhecem há muito tempo, né? É uma química muito forte ali entre é. eles, uh, e ela me parece que é uma, uma pessoa mais equilibrada, ele um cara mais cínico, então tem todas essas diferenças também aí, que eu acho que funcionam bem. E é curioso, porque eu acho que ela funciona bem com ele, mas ela não combina nada com o com outro ator com, que, foi, que interpreta o Por, Laszlo, é, é, não, não tem química nenhuma, né parece que é um casal só de, não sei, de fachada ali. É verdade, é verdade, é muito
2: estranho aquele... Não tem casa bem com aquela imagem que o próprio roteiro e a história quer passar de que é, a paixão dela é o Rick e o negócio com o Lázaro é aquela, aquela admiração pelo trabalho dele, né, de, de resistência, de lutar contra o nazismo e tal. É muito mais uma missão né, de, 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 de estar com ele do que, <risos> que propriamente um... Uma paixão. Né?
3: É uma coisa que aí a gente já volta para a questão histórica mesmo, né? Porque ela, ela fica com ele por questões históricas e depois vai embora com ele por, por questões mais históricas do que emotivas, né?
2: É. Agora, isso é uma coisa interessante. Você falou da, novamente da questão histórica, né? Porque é muito comum filmes que têm uma, um marco temporal, assim, né, bem definido, tão vinculados a uma situação específica e tal, é muito comum esses filmes envelhecerem mal, né? não é o caso aqui porque o filme não não está escorado nisso né tem uma série de elementos como a gente está falando aqui que fazem desse filme o que ele é então ele 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 superou isso ele suplantou ele né ele, ele, ele ganhou vida
3: própria né essa discussão essa discussão é interessante porque eu já vi muita gente falar que ah o filme ele é datado o filme ficou datado né eu já li alguma coisa também falando por exemplo né eu lembrei aqui agora do filme Doutor Fantástico, do Kubrick, que muita gente critica que o filme ficou datado Dentro daquela época dele, mas eu não, eu não, sou, eu não concordo muito com essa, com essa ideia Porque eu acho que todo filme ele é uma representação da época dele Exato Ele é uma, uma, uma representação fiel Mesmo um filme como Casa Blanca, que foi praticamente 99% dele foi feito em estúdio Não tem nenhuma cena dele que foi feita em Casa Blanca Uh, ele foi feito todos nos Estados Unidos Mas você vê que ele é uma reprodução muito fiel da época em que ele se passa Eu acho que nesse sentido uh, O filme ele é, ele continua atual uh, Mas independente dessa questão da época, da questão histórica, da guerra Eu acho que ele é atual porque o, ele trata de algo atual né? ele, ele, Os personagens são muito atuais né? Eu acho que inclusive no cinema atual hoje A gente vê poucos personagens como o Rick, por exemplo como o personagem do Humphrey Bogart com todo esse cinismo essa maturidade uh, de encarar esses problemas né
1: e toda toda essa dualidade dualidade também, né?
3: exatamente essa,
1: essa coisa que que o Alexandre falou eu acho que você falou também essa coisa dele ser um cínico e a gente entende por que, que ele é um cínico mas a gente sempre fica com a impressão de que ele uma hora ele vai virar a chavinha né isso você pode meio que dizer ali de, de vários personagens. O, o próprio Claude Rains lá, o personagem dele, o, o Capitão Renault, é assim também. É né? um cara muito carismático, mas é um cara que é bastante corruptível e tal. E no final ele acaba virando a chavinha. Né? Eu acho que o Casablanca ele, ele, ele consegue é, é, se beneficiar desses dois é, é, mundos, vamos chamar assim. Né? Ele é um filme com um timing quase perfeito porque como você falou no início do episódio, em dezembro de 1941, Pearl Harbor tinha acabado de ser atacado, né? então os Estados Unidos já estavam se preparando para entrar na guerra, e ao longo de 1942 eles produzem um filme que lá no, no, nas entrelinhas a gente percebe que tem uma crítica né, ao papel dos Estados Unidos frente à Segunda Guerra. Né? Porque o, o, os Estados Unidos... Eu acho que na, na, na intenção ali do, dos autores da peça e até dos, dos roteiristas principais, né, o, o Júlio e o Philip Aipsen, que a gente não falou muito neles. Mas eu acho que tem essa intençãozinha de dar uma cutucada e falar, pô, o, o gigante não vai acordar não, os Estados Unidos não vai vai tomar a posição. Inclusive a
3: gente não pode esquecer daquela fala do do Bogart, quando ele fala que estão é, em Nova York, todo mundo está dormindo tranquilo, ele fala, né? Em Nova York, todo mundo está dormindo tranquilo.
0: Sam yes, December 1941 in Casablanca, what time is in New York? What? My watch
1: Exatamente esse diálogo que eu pensei, né? Que ele, ele fica lá com o Sam naquela hora que ele está lá chorando as mágoas e o, pede para Sam tocar As Time Goes
2: By, não sei o quê. Ele, eu, acho, eu acho que a fala é algo assim, ele fala se é dezembro de 41 aqui, que horas são nos Estados Unidos? Não, não, não é um negócio assim? É um negócio até é meio isso, nonsense. Mas é, é, é mais é. ou menos essa linha. Se é dezembro de 41 por aqui, que, que horas são nos Estados Unidos? É, aí a... ele
1: complementa com essa frase aí, deve estar... Tá To, todos dormindo nos Estados Unidos, após que toda a América
3: está dormindo. É, porque né? ainda era, era, era uma ideia de um, de um terreno neutro, ainda era um ambiente que não tinha sido. A guerra não tinha chegado até lá, na verdade. Exatamente. E, Eu... tem, uma, e tem uma outra questão interessante também, quando perguntam para ele qual é a nacionalidade dele. Você vê que ele quer ser um cara neutro também, né? Ele não quer se envolver. É. E ele fala que ele é um embriagado, que ele é um bêbado, né? Quando perguntam a é um drunk. É, fala <risos> é, qual precisa. é a sua nacionalidade. Do
0: you mind if I ask you a few questions?
1: Os nazistas riem, né? É, realmente. E realmente, ele, tá se e realmente
2: né? ele não se envolve, aparentemente. Quem, quem é o, o concorrente dele lá, o Sydney Green Street, o Ferrari, o dono do, do Blue Parrot, é que que tem o, o comércio lá por baixo dos panos de, de vistos, né? De, de Cartas de trânsito. Ele não, ele não se envolve com isso, né? Ele, é muito contragosto, guarda lá o no, no... esconde a, a, do, do Gart, né? Do personagem do Peter Laurie.
3: Tem uma outra questão que eu queria levantar também, se vocês me permitem. É, eu acho que o, a coisa talvez a mais importante nesse filme, na minha opinião, e eu acho que a gente até pode chamar de um personagem é o próprio café, né? O Rick Café. Porque eu acho é que é, um, é, um, é, é onde tudo se encontra, né? é o local onde todo mundo se encontra. Tanto é que quando o personagem do Peter Lorre, a gente sabe que ele está com as cartas, e quando vão prender ele, o Capitão Renault ele fala, não, vamos no Rick, porque todo mundo está no Rick, todo mundo se encontra no Rick. É o nome da peça, né? Everybody comes to Exatamente, todo né? mundo vai, vai para o Rick. Então, assim, é, eu acho que o, o café, o restaurante, ele é tão importante... Que eu, acabo, eu acho que ele acaba até sendo um personagem no filme também, porque. Concordo. É onde todo mundo se encontra, é onde tudo acontece, todas as grandes decisões, a cena da marceleza né? Do, do, do confronto das, das, das canções, das músicas. Então, assim, eu acho que é o ambiente onde você mistura, né? A jogatina, você mistura os amores, você mistura a música, o patriotismo. A angústia, né? A angústia, a angústia do, do, uh... dos. De,
2: de todos os. Me fugiu a palavra agora. Extras. Não, não, o, o, os retirantes,
0: não. Os <risos> refugiados. Os
2: refugiados. Me fugiu a
0: palavra.
1: E para. E para. E é notório que nessa cena aí, é, a gente pode falar um pouco dela? Tem várias. É, quando tem esse, né? essa batalha de hinos, né? é, você tem ali, como, como o Alexandre falou, a Warner era um desses estúdios, né? foi o primeiro, na verdade, que bancou é, 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 essa coisa de, de combater o nazismo como uma ideia perigosa aos interesses americanos ali. Né? Então a Warner foi a primeira a, a, a começar a ventilar essa ideia nos filmes dela. Então, a Warner também tinha o um hábito de, de, de receber os refugiados que chegavam da Europa e, e, e dar ajuda de custo, botar eles nos filmes. né? Se, se a gente lembrar a cena inicial do Casablanca, acho que funciona muito, porque, cara, não parece uma coisa fabricada por Hollywood, aquelas ruas sim, cheias, sim. Né, aquelas diversas etnias, porque são realmente <risos> é, é, diversas etnias ali. Né, eram um bando de pessoas que estavam fazendo figuração no filme, mas que tinham vindo, fugindo do, do, dos nazistas é, na Europa. É, justamente e, aquela e,
2: sequência do café em que a gente vê a, diversas mesas, né, a câmera vai passando por diversas mesas em que as pessoas estão é, Dando, dando, detalhando os esquemas para conseguir fugir né, para conseguir sair dali ali tem vários atores que tem. eram só figurantes praticamente ou extras nesse filme mas que tinham carreiras já longas na Europa e que eram eles próprios refugiados na vida real de certa forma
3: né? a gente não pode esquecer também que Hollywood foi uh, fundada praticamente, muitos dos seus chefões eram judeus a gente não pode esquecer dessa informação também que isso com certeza acabou influenciando aí na, nessa, nessa posição, nessa tomada de posição mesmo. Mas eu te interrompi, Fred, pode continuar que você estava falando ali.
1: Não, então, é, o que eu ia falar é o seguinte, que nessa cena específica da Batalha dos hinos ali, né onde os, os é, alemães cantam aquela Watch on the Rhine e o, o Victor Lazo puxa a banda para tocar a marceleza, é, muitos extras ali... Realmente se emocionaram com, com aquela cena. Quando eles começam eu a cantar.
2: Emocionante até hoje, cara. Mas o pessoal
1: ficou de com bem. o olho marejado mesmo. Eles não estavam atuando, eles estavam se emocionando porque eles estavam
2: lembrando da experiência deles fugindo da Europa. Principalmente né? quando aparece aquela cantora que tem, tá sempre com uma viola na mão lá. E, a, e depois a Madeleine Leblanc, lá, aquela, que é a, a namorada do Rick lá, que ele dá uma. Ele manda ela levar ela embora, ele manda levar ela embora É, depois ela canta com destaque né? O hino, com uma vibração, parece que a gente Tá vendo um jogo da França, que vai começar um jogo Parece que é o... A
3: frança é <risos> é, mãe. Desculpa eu voltar de novo pro, pro Bogart, mas eu acho que é o que eu sou muito fascinado Pelo personagem dele, mas A atitude dele também, né, agora falando da, Dessa personagem da, da Madeleine Lebeu Ele manda levar ela embora né? Tipo, põe ela no carro e leva para casa Coisa assim, você vê que o filme é cheio Dessas coisas, né, de... É, essa coisa um pouco até meio amoral, né? Essa coisa de ele age como um é. chefão da, da um mafioso, né? Parece alguns um momentos. É.
2: Agora, se você pensar, é, não só os extras, né, mas até o elenco principal, é praticamente tirando o, o, o Humphrey Bogart, praticamente todos aí vão pensar o ela, Ingrid Bergman, sueca, o Conrad Weitz, alemão. alemão. Quando a alemão, Claude Rains britânico, Sidney Greenstreet britânico, Paul Heid austríaco, Peter Lorre Peter Laurie, húngaro, húngaro o que, né, é, o Marcel Dalio
1: francês né,
2: é o, o Marcel Dalio francês, o diretor Michael Curtis húngaro também, nascido em Budapeste, o, o cara o senhor lá que faz o Call, né? S. 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 O garçom, o Maitre, sei lá, o Call. Ele também, é nascido em Budapeste. É. Só pelo sobrenome já dá pra ver, né? Tem... O <risos> Sasha, russo, quer dizer, é o próprio elenco né, principal, né? É, Madeleine LeBain, Le bon, francesa.
1: O Dulle Wilson, né? o Sam, é americano.
3: É, o Peter Lorre inclusive, é o, o Vampiro de Dusseldorf, o filme que era. Sim. que antecipa aí o, o mal do nazismo também. É
1: e, é, e é curioso, né? Porque me dei conta disso por mais. Besta que pareça, dessa vez que eu revendo o filme. O papel do Peter Laurie é ridiculamente pequeno, né, cara? É, muito, pequeno,
2: muito pequeno. Mas é. ele marca,
1: mesmo assim ele consegue deixar uma impressão, né?
2: A gente teve a oportunidade de fazer um episódio sobre o M, né? E falando bastante dele, ele dá um show naquele filme lá,
3: cara, naquela cena do, do tribunal. Inclusive, falando da cena do Casablanca aqui, aquele momento em que vão prender ele, quando ele encontra o Humphrey Bogart dentro, da, dentro do café, ele fala, né? Me ajuda, ele... Eu não me lembro exatamente qual que é o diálogo, mas ele pede uma ajuda ali, né? Ele suplica. Aquele rosto, aquele rosto de desespero, ele me fez lembrar muito o M, né? Aquele desesperado é, é que, pré, próximo Sim. de ser morto, né? Ele uhum. parecia que ele se expressava como uma criança desesperada, assim, que não queria, né? Ser morto, ser detido assim, é um, eu acho o um Baita Torgo. Ele
2: é um outro, né, cara? Ele é um outro que tinha uma carreira já longa de palco também, Sim. de cinema em Viena, em, na Suíça, na Alemanha, e foi, né, quando o mal nazista tava se figurando, logo que o partido assumiu lá, em 33, ele foi para a França, depois fez os filmes na Inglaterra com Hitchcock, e depois foi para para Hollywood, né? É isso aí. Inclusive, trabalhou bastante com o Bogas, trabalhou bastante
3: com o Green, Green Street. Ele esteve no, ele esteve no Falcão Maltês, que ele faz um papel ambíguo também, é, Ele é um. Fica bem claro que ele é um homossexual no, no, no Falcão Maltês, né? Joel Cairo. É, Joel exatamente. Cairo. Joel Cairo.
1: É um excelente ator, né? E ele e o Sid Green Street vão trabalhar muito juntos também, né? Eles fizeram a máscara de Dimitrios. Que é um filme interessante também. O Sidney Gray
3: Street fez, fez poucos filmes, né?
1: Ele começou muito tarde, né? Estreou com 62 anos. Ele tinha 62 anos, cara.
2: Ele estreou no Falcão Maltese. É um cara que estava nos palcos desde 1902. Já tinha 40 anos de, de carreira, mas sempre nos palcos, né? Ele foi estrear no Falcon
3: Maltese. Eu lembro dele no, no Intrépido General Custer com o Errol Flynn. Não sei se vocês chegaram é, a ver. É, né? Foi um filme esse bem interessante vi. do Hal Walsh. Eu acho que eu não vi esse filme. Né? Vale a pena. Pô. Não, e, a,
2: e, e falando de cinema alemão, né, além do M, né, um, um Marco, temos o outro ator que também foi protagonizou outro Marco, né, também, filme que nós falamos aqui, fizemos episódio específico, Gabinete do Dr. Caligari.
1: Com aliás é o,
2: é o último Conrad lançado Weid. por nós, né, que faz o, o sonâmbulo lá, o, o Cesare, né? O Cesare. Cesare. É, e aliás, o o Veid,
1: né? por incrível que pareça, é o salário mais alto aqui desse filme, né? Sabiam disso? Eu não sabia não, sabia Era, não. Foi o ator mais, pago, mais bem pago desse filme, né? Com o Humphrey Bogart, com Ingrid Bergman, com Paul hum. Heirard, que eram os, os três de top billing, que eles chamam, né? Os nomes principais no, no alto do... Dos cartazes
2: e tudo. É e, e é, e é outro também, né, que teve uma carreira longuíssima já de palco na Alemanha, depois foi para os Estados Unidos, num primeiro momento, nos anos 20, fez O um Homem que Ri, voltou para a Alemanha, e depois, na segunda, na segunda etapa dele nos Estados Unidos, ele ficou muito vinculado, né, estigmatizado como na, papel de nazista, né, é, apesar ele de que fugiu. Era...
1: Fugiu da Alemanha, fugiu dos nazistas e veio fazer nazista aqui. Né? É, <risos> pois é.
3: Inclusive, a cena que ele aparece quando ele chega no avião é a única cena do filme que foi filmada em locação. Todo o restante foi feito em estúdio.
1: É, foi feito é no aeroporto ali em Los Angeles. Um aeroporto né? Los Angeles, exatamente. Agora, uma coisa que eu, que, eu, que eu reparei, assim, que são esses detalhinhos bobos, né? Mas é bom até a gente falar, porque às vezes tem um ouvinte aí que quer indicar o filme para uma pessoa que não viu. Não está acostumado com os filmes dessa época, né? São esses pequenos detalhes, aquele, aquele uso de, de aeromodelo no início do filme, né? <risos> isso, é, isso,
0: Hoje é engraçado
1: um ver aquilo incomoda é. um pouco. Você vê claramente que é um aviãozinho de brinquedo que está chegando ali e tal, mas tem outro uso de, 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 de técnicas que a gente não, não conhece, né? Só ouvindo, vendo documentário e tal que a gente percebe que. Por exemplo, em contrapartida, no final, quando a gente tem aquela cena é, super clássica lá, né, que acho que porra, a maioria das pessoas já, já viram, mesmo que se não são cinéfilas, que é o, quando do aeroporto. A Ilsa, do aeroporto, quando a Ilsa vai, vai, vai voar com o marido, vai sair de Casablanca e tal. O avião que está lá no fundo... Ele é feito entre outras coisas de papelão, miniatura. É, não é, chega a miniatura, é miniatura, menor não, escala, é né? Menor, é metade menor, do menor escala. E aí eles colocaram diversos anoinzinhos ali para fazer o papel de, de técnicos ali, né, de mecânicos.
2: Coisa e... que a Ufa já fazia há muito tempo, né?
1: É justamente para dar essa, essa perspectiva, né? Você achar que o avião é do tamanho certo porque as pessoas ali, né? Teriam a altura de seres humanos normais, né? Na sua cabeça vai pensar assim. E tem fumaça também, né? Bem legal aquela
2: cena. Agora faltou falar do, do em termos de elenco aí, do Claude Reigns, né?
3: Outro britânico. E tem, e tem aquela polêmica do final lá: que tem gente que fala que tem uma ambiguidade sexual, que tem uma. poderia ser uma relação homossexual entre ele e o Começo e o Bogart de uma longa amizade. é exatamente é. mas eu não acredito muito não mas tem umas versões aí tem umas, umas análises mais, mais lançadas para esse lado é até porque assim o diálogo
1: o diálogo que incluiu foi o Halby Wallace que é o produtor né aquilo foi foi pós-produção não estava no roteiro aí como a cena tá acontecendo eles de costas para a câmera eles chamaram o Bogart depois para ele gravar aquele diálogo que é Autoria do Robbie Wallace.
2: Essa fala e a, fala, a última fala do Claude Rains também, que é. Como é que é a, fra, a palavra? Ele fala uma palavra. É, our. Ah. our no, a nossa. A nossa dívida.
0: Como é que é? Não faz nada diferença com nossos peitos. Você ainda me deu 10 mil francos. E esses 10 mil francos deveriam pagar as nossas despesas. As nossas despesas. Uhum. -huh. Louis, eu acho que isso é o fim de uma bela amizade. O Bogart
2: fala: você ainda está me devendo os 10 mil. E aí ele fala: não, mas isso fica pelas despesas. Que despesas? Aí, aí, aí a gente não vê mais eles falando, né? Exato. Ah, e aí sim. depois eles acrescentaram: o Claude Rains falando, nossas despesas, our expenses.
3: Ah, e aí o, da viagem,
2: ele, né? É, e o Bogart daí emenda com a, com a fala final. Mas essas duas foram gravadas depois. E, pô, funciona muito bem. Agora, se tem, conte se tem conotação sexual ou não, cara, se isso sobreviveu 75 anos, não é agora <risos> século XXI em que esse tema está cada vez é. mais é, liberado, né? que isso aí vai, vai comprometer é, o mas, filme.
3: Mas eu acho que são essas, essas leituras possíveis que do cinema clássico que tornam a experiência mais interessante também. Né? Com o certeza. Filme, o, o Gilda tem coisas muito mais explícitas, eu acho, que quando a gente vai tentar encontrar um algum possível, né? Alguma possível representação aí homossexual. Tá? O Gilda é muito mais. Eu acho que fica mais claro. Eu acho que o, nesse caso do Casablanca, eu acho que é mais sutil. Abre, claro, existe uma possibilidade. É, mas eu acho que fica um pouco distante, mas uh, a gente fica com aquilo na cabeça. Tem outro detalhe que eu queria falar aqui também, sobre. A, ainda sobre a cena final. Não sei se vocês lembram da garrafa que eles jogam fora, né? O. O personagem do Claudio Reigns pega uma Sim. garrafa que tá em cima da, da mesa, tá escrito É Vicky Vic Water, né? Vichy, uh, água, é, é, Vixe água Vixe de Vixe, Water, É, exatamente. E ele joga, no, joga fora, né? E era justamente aí o, o colaboracionista francês.
2: É, Vichy é a cidade, né? Que foi exatamente, a cidade, exatamente, da, da, exatamente. da França da França não Da França não ocupada, né? Mas que era totalmente servil aos nazistas. Aos nazistas.
3: Né? E essa água era produzida então, lá.
2: Ele chuta é. a, a lata de lixo, se ele não me engano. Jo ele, ele, ele joga, joga a e garrafa chuta. e depois chuta. E chuta. É. Agora, tem uma outra coisa nessa cena, um pouquinho antes, que talvez a pessoa, quando assiste a primeira vez ou sem prestar tanta atenção, não repara. Mas que é fundamental e claro, né? Hollywood, né? Star Systems não iam botar o Bogart pra assassinar sangue frio ninguém. Então o Strasser atira antes, né? Ah, Exato. sim, né? Ele tá, ele tá apontando a arma pro Strasser, tá ameaçando, mas ele não atira. Ele atira. De, o filme faz questão de deixar claro que ele atira depois, em legítima
1: Melhor, defesa, Melhor dizer. estilo John Wayne, né? Nunca vai atirar antes. O bandido atira primeiro e ele só reage. <risos> é,
3: eu, eu acho que esse filme ele tem dois personagens que você pode dizer que não são ambíguos, né? Que seria o, o personagem do Strasser, do, 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 do alemão, e justamente o polo oposto, que é o. o o Vitor Laszlo. Laszlo, né? Se você analisar né, a posição dos personagens, você tem esses dois extremos, né? O bem e o mal, digamos assim. E ali você tem uma constelação de seres amorais correndo ali no meio, né? E eu acho que é interessante, né? Porque são dois personagens, assim, que realmente, realmente são os mais... Aqueles que não tem graça nenhuma, eu acho, que estão ali no meio, né? Eu acho que os outros são mais interessantes, né? Eu gosto muito do, do personagem do Claudio Reigns, eu acho que ele... é. As, as frases, os diálogos dele com o Humphrey Bogart eu são também incríveis. acho
2: um personagem do, 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 essencial para o sucesso do filme é, é
1: dos melhores personagens né? e eu acho que o que é, contribui um pouco para a gente simpatizar com esses personagens como você, Rafael, falou são falhos, são corruptíveis né? são ambíguos é, é justamente essa coisa de que pô, a gente entende que ali, cara, eles estão lutando para sobrevivência
0: você
1: é, é. né? vê tu, tudo aquilo que a gente já citou, que a, o casal búlgaro a menina tá decidida a fazer para fugir dali, né, são si, situações extremas, Sim. né por mais Sim. que talvez isso o pessoal criticou um pouco depois o Casablanca por causa disso porque nunca, é, na visão dessas pessoas, se tem a impressão que os nazistas são realmente é, ameaçadores, né tem um desconto nessa história aí, porque parece que na época a percepção, né? Na época 1942, a percepção era de que o, o, os alemães né, não eram tão ameaçadores assim. Não se tinha essa noção, né? Só depois que foram descobrir campo de concentração,
2: essas coisas todas. Não, né? principalmente nesses locais, né? Aí, aí que eu acho que a, a, até aquela coisa não é essencial para aproveitar o filme, mas ajuda quando você conhece um pouquinho ali da, da história, né? A, a, a zona livre, né? A França não ocupada como era ali na, na época, apesar de ter é, uma presença de alguns militares alemães, ela não era dominada pela Alemanha oficialmente, né? Eles não poderiam fazer a lei ali né? naquele momento. Teoricamente, quem comandava era o Renault, né? Só que ele, claro, né? Ele era extremamente corrupto e... É. E muitas, e muitas vezes ele queria ficar bem com os, com os nazistas também. Né? Eu
3: tenho uma leitura, eu acho que o, Re, o Renault tá muito mais próximo do Rick do que parece. Ele é um personagem, mas eu acho que o roteiro esconde um pouco isso, né? Porque no fim, assim como o Rick, o Renault também ele tem a sua redenção, né? Ele, ele fica do lado certo e, né? E eles terminam é. ali como uma grande amizade. Mas eu vejo que o Renault tá muito próximo do Rick, eu acho. É que a gente Agora, não espera
2: é a cena. Uma cena muito. que, que tem no filme muitos, muitas cenas cômicas, né? Como aquela do, do Batedor de carteira, Sim. lá, o Curti Boara, o início do filme, dá uma, mas a cena cômica, por excelência desse filme, é aquela quando.
3: Ah, depois, é, da Marceleza, Marceleza, Marceleza depois da Marceleza,
2: depois da Marcelesa o Strasser manda fechar o café e o Renault, oh, estou chocado, não sabia que tinha jogo descobri que tinha jogo ali e nisso o Marcel Dali, o personagem do croupier lá, o Marcel Dali traz o, o dinheiro que ele, ele próprio o Renô ganhou na roleta naquela noite oh, seu... ele é ah, muito obrigado
0: Everybody is to leave here immediately This cafe is closed until further notice Clear the room at once
1: eu, eu, eu convido vocês não sei se vocês repararam, eu convido vocês a reparar na cara do Humphrey Bogart lá no fundo quando ele pega o dinheiro o, o Claude Rance pega o dinheiro e meio que sai assim, ele faz uma careta assim pro Marcel Dalio, tipo Porra, tá bom muito engraçado realmente aquela cena ali, cara.
3: A gente tá falando dessa de, de, de questão do, do restaurante, do jogo, do, dos seres amorais. Eu acho que uma das, um dos motivos que esse filme ele gera tanto fascínio é justamente essa ideia de que tudo pode se acabar rapidamente. Não sei se vocês têm esse sentimento vendo esse filme, né? É, tudo muda muito rapidamente. Você tá vivendo num mundo onde tudo tá esfarelando, todo mundo tá querendo fugir, ninguém quer ficar ali. E o Rick, me parece que ele é o único que tá meio que preso ali, ou que não, não tá ligando para aquilo ali, né, ele tem uma posição ali meia neutra, mas todo mundo tá desesperado para fugir dali, eu acho que esse filme um dos motivos que ele fascina tanto é isso né, tudo tá mudando, o mundo todo tá mudando. Né?
1: É, a gente não sabe é, da onde, né, por que que ele tá ali, né, por que que ele não pode voltar pra América, por isso que eu falei que ele é um personagem enigmático, e tem essa coisa que ele tá ali lucrando, né Aquilo ali é lucrativo pra ele, né? Ele foi
2: por causa das águas. É, tem é, mais. por causa
3: das Ele foi remando, né? né? Ele foi remando, é. ele fala. Não, é e é engraçado mano, é porque... É, em alguns momentos, o passado dele meio que fica ali no ar, né? Falam que, ele fala que ele lutou na Totalmente. Guerra Civil Espanhola. Ele lutou na Guerra Civil Espanhola. Ele já foi um idealista, mas depois ele se transformou quando ele perdeu ela, né? É, ele deve ter uma história interessantíssima,
1: né? Mas...
2: Você conhece aquela, aquela pegadinha que fizeram com o Claude Rains no set lá, você ficou sabendo disso? Não havia essa não. Você, ou, ou você, Rafael? Diz que o Claudio Rains era extremamente metódico, né? Ele, pô, ele era professor de atuação na Royal Academy Dramática, então ele era um cara rigoroso no método dele e tal, né? Então ele, ele fazia questão de caprichar né, em conhecer seu papel, suas falas, ele não era um cara que chegava despreparado e tal. E aí, um belo dia, é, fizeram lá uma pegadinha com a participação inclusive do, do, do diretor e tudo e, e escreveram uma cena que não existia, escreveram lá rapidamente uma cena, distribuíram para todos os outros atores ali e na, o Claude Rain chegou lá eles falavam vamos gravar essa cena aqui e aí ele ficou procurando não tinha aquela cena ele ficou louco né? ele ficou louco e aí depois ah não, é brincadeira, não sei o que diz que ele, ele ficou tão aliviado pelo fato de que não... Não era uma falha dele, que ele não, não, assim, ele não admitia que ele tivesse falhado, né? Tivesse deixado de é, passar uma cena. Então ele ficou tão feliz que não era uma falha dele que ele nem, nem ficou bravo com a brincadeira. <risos> <risos> o mais importante é que não, não, não tinha errado mesmo. Né? Essa história eu não conhecia.
3: Eu não. também não, também não conhecia não Eu, eu toda vez que eu lembro do Claudio Reigns eu lembro de as Aventuras de Robin Hood. Ah, eu acho que papel dele tão tão esquisito eu aquela era peruca bem invisível.
1: Ah, sim, sim. Eu lembro do Homem Invisível. É, eu lembro do Casablanca também, mas eu lembro muito do Lobisomem também, né? É. Que ele e, faz e, o pai e, do... E o Interlúdio o é inesquecível. Também, né? Interlúdio. É, lá, ah, é inesquecível. sim, sim,
2: sim. E qual? Ah, inter...
3: interlúdio. interlúdio.
1: Ah, Interlúdio, sim, claro. Evidente. Notorious.
2: ele Isso voltando, aí. Ele voltando depois, né, do... Para casa, a porta fechando atrás dele na né? cena o
3: final do encerramento, inteiro. perfeito. É, eu, e é o bicho possível. vai pegar, né? <risos> é. Os nazistas estão é esperando, é... né?
0: Agora, Fred, deixa, eu, você...
1: deixa eu voltar eu... a falar um pouquinho da tá. parte técnica que é isso que claro. você vai me, me recordar, né, Alexandre? Eu não falei da fotografia desse filme, é não. Um... Eu
2: sabia que você ia pode... falar da fotografia, mas depois eu, eu acho que a gente tem que falar um pouquinho do, do diretor também, né?
1: Também, mas, mas, mas vamos, vamos falar antes do braço Fala direito do... Do, do diretor, senhor Arthur Ederson vencedor de Oscar por esse filme né? quero já é um fotógrafo muito experiente, ele começou lá no cinema mudo, né? trabalhou em filmes, assim, acho que ao longo da carreira dele, ele, ele trabalhou em diversos filmes que são importantes tecnicamente para o desenvolvimento do cinema mesmo que, que ele não tenha tido uma atuação direta por conta da fotografia, mas por exemplo ele, ele, ele é o fotógrafo ele é o Câmera do Mundo Perdido de 1925, que é um filme importante na questão de efeitos visuais ele fez o In Old Arizona, que é um filme de 29, que foi o um filme assim, que mostrou para a Hollywood que essa tecnologia do, do som né, pod poderia ser levado para fora dos estúdios. É né? um filme feito parte em locação, mas ele trabalhou como câmera, não tem nada a ver com som, mas curiosamente ele estava nesse filme também. Ele é o fotógrafo do é Macabra, que a gente já citou aqui. Né? Frank Stein que também. É o filme aí. Frankenstein sem novidades também. no front, sem novidade que no front quer dizer, é, é ele também. E o Relé Macabra, que é um filme que muitas vezes é tido como marco inicial do cinema noir, né? apesar de a gente já ter discutido isso no episódio que a gente fez sobre o filme noir e tal, mas ele está sempre presente ali, e, e o trabalho dele, cara, em fotografar Ingrid Bergman, é, é fenomenal
3: nesse fenomenal. filme. né? O te reparar... O encerramento é extraordinário, os closes do encerramento são extraordinários
1: são isso não ao longo do filme todo é. né? ele usa aquela técnica de botar um filtro na lente da câmera que é uma espécie de uma seda né não é bem uma seda mas só para ter uma ideia do que que é é um, é um não é um papel também é como se fosse uma seda mesmo né e aquilo dá aquele efeito meio difuso
3: exato é né? a embaça um, um cabelo pouco.
1: dela exatamente é isso aí parece que embaça um pouco aquilo ajuda né a, a esconder alguma imperfeição e tal a forma como ele fotografa o rosto dela, né, por vezes afinando o rosto dela com sombras assim, né, você repara que o rosto dela fica muitas vezes assim na parte da bochecha aqui um pouco, um pouco com sombra, né, isso dá uma ideia de que o rosto dela é mais fino do que parece, né, apesar dela não ser nenhuma rechonchudinha, né. Mas o, aquele, aquele uso de, de luzes no olho também dela, né? Isso é uma coisa comum né, no cine, na, na fotografia clássica de Hollywood, né? Eles chamavam aquilo de catch lights, eles botavam uma luzinha na frente da, da atriz e aqui, dava aquele brilhinho no olho, né?
2: É, mas o fato é que o resultado é, é o seguinte: a Bingrid Bergman tá lindíssima no filme, né, Tá. Acho que isso é incontestável. É. <risos> Se esse era o objetivo, fazer a gente ficar caído por ela, ele conseguiu
1: <risos> não, mas com certeza era, né, e eu acho que muito da, da, da fotografia dele, cara
2: e o Doley Wilson?
1: É, Dooley Wilson é bom você falar porque o Doley Wilson, o que gosto de jazz não sei vocês mas eu, eu pesquisei e descobri que ele, quase que o personagem do Sam foi uma mulher, né
2: isso, é verdade
1: eu
3: não sabia disso não
2: é, é, eles chegaram a pegar, pensar na Lena Horne se não.
1: Lena Horne ela e ela Fitzgerald Gerald, né? Que
2: depois viraram duas divas do jazz aí. Para começar, fenomenais. ele não tocava piano, né? Ele não. Era ele era pianista. baterista, cara. É, ele não tocava piano. Então o piano que a gente escuta, ele é dublado, né? Ele é, não, exato, ele é muito exato. fake, cara. Repara só ele tocando
1: piano, <risos> muito fake.
2: E, a, nem, e nem a voz também queriam que fosse a dele. Chegaram a pensar em contratar outra pessoa para dublar ele, né?
1: É, ainda ainda fizeram uma crocodilagem com ele que quando lançaram o acho que essa canção no rádio e tudo eles lançaram uma versão de outro cantor então demorou que acho que era até um cantor branco né acho que os motivos eram meio que óbvios né mas é, deve ter sido alguma coisa de racismo mas é, demorou um pouco a, a, a versão dele ficar mais popular né
3: ele já havia feito alguns filmes antes do Casablanca, mas acho que pouca coisa, né?
2: Pouca coisa. E o Curtis, A gente não comentou muito, né? É, Aliás, o Rafael falou... O Rafael falou, um falou é, o Rafael falou que eu acho que é essencial do Curtis, né? Um cara que, se não é um autor, com certeza, não, nunca vai ser citado numa lista de diretores, autores, né? Ele tá no outro extremo em relação ao Bergman da vida, por exemplo. É,
1: é ele é o mas, diretor, mas... assim extremamente competente na linguagem clássica.
2: Exatamente, Exato. competente. Diretor de estúdio, né? diretor daquele que, que era chamado pelo, pelo Hall Bill Wallace, apesar de viverem se bicando, né? no, no final das contas era sempre a escolha do, do Wallace, justamente porque era um cara que trabalhava rápido, tinha fama de trabalhar relativamente rápido né? e com eficiência. Né? Sabia o jeito certo, né? não, não ficava enrolando.
3: E fez alguns grandes filmes aí, né? No mesmo ano, inclusive, do Casablanca, você tem o A Canção da Vitória, que é um filme extraordinário. Do... Acho que ele foi
2: indicado ao Oscar, né? Pela Canção da Vitória foi, também. Acredito foi, acredito que
3: sim. Acredito que ele foi indicado, sim. E depois... E foi ganhar pelo Casablanca. Ganhou né? pelo Casablanca. E depois ele fez também um filme que eu acho brilhante, que é O Alma e Suplício. Que ah, deu sim, sim. O Oscar Mildred pra... É, Mildred Pierce. Com a John Crawford. Brilhante, né? John brilhante. Proffin.
1: Ele é. É. Antes é, ele posso... tinha feito aventura de Robin Hood, fez Capitão Blood, né? Ambos com Arrow. Adoro, Free. O adoro. Anjo de Cara Suja.
2: É, é ele, ele ele transitou. transitou por, por todos os gêneros praticamente, né? Ele fez filme no ar, fez filme de. Aventura fez western fez. também, né?
3: Eu citei é. aqui o filme de gangster que ele fez também. É até musical, né? O, o a Natal canção branco, né? dele. É a canção da Vitória, também é também musical. Também. É musical. Ah sim, verdade. Ah, velho. A é. canção da Vitória é. é musical. Ele fez tudo, é. né? Eu acho que é interessante é, citar essa questão, porque alguns diretores, não é só o caso dele, mas alguns vários diretores acabaram que, sendo relegados a um segundo time, né, pelo fato de justamente trabalhar nesse sistema de, de estúdio, é né, essa, essa máquina fordista que fazia vários filmes, né, a todo momento. Hoje em dia...
2: Hoje em dia realmente são pouco falados esses diretores, né? São como se fossem diretores menores, né? Como se Tem fosse, vários né? ali, como aquele do da Fox. Me, me ajuda a lembrar aí aquele contemporâneo lá do Murnau na Fox, eu, que, que fez muitos filmes. O Borzeg, Bo, o Frank Borzeggio. Um grande diretor o, também. O, é, e o cara hoje em dia é inexistente ver assim na, na, nas conversas do cinema, né? William de William Jeterli e William vários Jeterli, outros.
1: Exatamente. É, o William é. Wellman também, né?
2: Era é. Competente ah, também. Falando em William Wellman lembrei que o, o Wallace inicialmente pensou no William Wyler para esse filme, até chegou o roteiro para ele, mas não recebeu nem resposta.
1: E tem, um, um, e tem um outro diretor nesse filme aqui que depois vai fazer um certo sucesso em década de 60 e 70, que era o diretor de segunda unidade aqui, que era o Don Siegel.
3: Don Siegel, sei. exatamente.
1: Que vai, vai trabalhar muito com o Clint Eastwood, né? vai ser um dos mentores do Clint Eastwood, vai fazer o Dirty Harry, vai fazer Alcatraz, Fuga Impossível,
3: que é um filme que eu gosto também. E fez Vampiros de Almas, não pode esquecer também.
1: Vampiros de Almas, O, alma, grande, verdade, o né? grande Vampiros o de Almas. O início da
3: carreira. É, acho que Agora, pra gente que, pra gente
2: que curte aí a história, da, o início das coisas, né? o... o... O Curtis ele começou a dirigir em 1912 lá na, na Europa, né? Ele porra, nascido no, nascido em Budapeste também, tudo. E ele no entanto, ele logo no início, depois que tinha feito poucos filmes, ele foi para ele foi lá para Escandinávia, ele ele aprendeu de verdade o ofício dele no Nordiska lá, um estúdio lá na Dinamarca, em 1913 por ali. E aí depois ele, quando voltou a fazer filmes, ele fez filmes na Áustria, né? naquele estúdio Sasha Filme, ele fez muitos filmes ali. E um deles foi que é, chamou a atenção do Jack Warner, que foi chamado Lua de Israel, filme de 24. E aí o Jack Warner daí contratou o Curtis pedindo para que fizesse um filme parecido com aquele em Hollywood, né? E daí ele fez o tal do Arca de Noé, que eu não conheço, não vi, só só conheço de nome em 28, e daí pronto, né, e daí teve 26 anos na Warner, né, fez, fez toda essa, no final acabou tendo um desentendimento lá no início dos anos 50 com a Warner, mas ele teve uma carreira longa ali na, na Warner, agora, eu disse que ele brigava com o inglês, né, apesar de todas essas décadas é, dos Estados Unidos, ele, milhas, se atrapalhava, ele falava, né? muito mal, né, tinha a famosa traga os cavalos vazios, né, que ele falava em inglês, né. <risos> Que isso aí Bring virou the ateu, empty horses. É, virou Isso aí, quem adorava essa frase era o David Niven, né? Adorava essa fala do, do Michael Curtis. Inclusive a autobiografia do, do David Niven ficou com esse título, né? Trago os cavalos vazios. Né? Meio que uma, uma trollada <risos>
1: no livro, né? Para a história, <risos> nunca mais vamos esquecer. Ai, ai. Vocês querem ir encerrando aí? Eu tenho umas coisinhas para falar de caráter pessoal. Acho que o e o Oscar. Não, vamos falar um pouquinho do Oscar, mas antes o seguinte: para quem puder e, e tiver em Los Angeles é, fazer o tour dos estúdios lá, né? É, acho que Alexandre fez. Não sei se Rafael já teve essa oportunidade. Não, ainda não tive, não.
2: Mas eu fiz na Paramount. Só. Você
1: faz na Paramount Você não for na Warner, né? Não, na Warner tem uma, tem a fachada que se eu não me engano é, é naquela cena de Paris onde eles tomam café e eles leem o jornal naquele flashback de Paris
2: La Belle na, Aurora
1: exatamente, a, a fachada do prédio ainda está ali é, intacta é um pedacinho de nada ali do, do, do lote da Warner e tem também o, o piano né? cê, acho que você acho que tem a réplica do piano de um remake.
3: Não, não sei se vocês. Não sei se vocês sabem, mas existem dois pianos. Eram dois pianos no filme, né?
1: É. Um, ah, um é, foi lenuado, um, um foi lenuado. Um foi eu, eu não sei se esse outro tá lá no Lote da Warner. Ou o que eles têm no Lote da Warner é o, o piano do remake. Da série que eles fizeram pra TV. Na década de 80, né? Teve uma, um, um remake na década de 50 que até o Alexandre vai gostar disso, um dos atores preferidos dele. Ah, eu
2: vi, Charlie McGraw. Charlie McGraw. <risos> não, não, eu, eu vi, eu já vi isso, eu sabia que você ia citar isso nesse episódio e falar que era um ator preferido meu. Não sei por é. é que você botou na cabeça. <risos>
1: isso é uma brincadeira, um inside joke aqui da nossa comunidade. Mas Charlie McGraw
3: faz o Rick Blaine. Inclusive, poucos filmes foram tão homenageados quanto o Casablanca, né? Se a gente pensar o tanto de sei lá, de filmes que fizeram uma referência, ou mesmo que né, beberam na fonte, aquele Havana com o Robert Hedford, que é uma espécie de, de remake disfarçado do, do Casablanca Sim. também, Os Sonhos do Sedutor o, do de Allen também faz uma, uma aventura
1: uma, uma, na Martinica, né, Martinica. Diz que, é o, que é um remake do, do Howard Hawks né? é.
2: até, o, até o título do filme né, que foi alterado em, em relação ao título da peça eles colocaram o título enxuto, o nome da cidade, tentando surfar no, no, no sucesso lá do Aldears, né? o filme de 38.
1: Com Charles Boyer, né?
2: Com Charles Boyer e Dilamar, que tinha feito algum sucesso, né? Então eles mudaram para tentar vincular de alguma forma aquele filme lá. Agora, as tentativas de remake, seja para TV ou tal, convenhamos que não... Não, não tem nem que ser, não chega nem aos pés, né? Não tem nem, não, né? Ainda não bem, né? Nem. Só, só ainda bem, citação ai, aqui. Ainda bem que também é um filme de Hollywood que ninguém, até hoje, eu espero que nunca tentou fazer um remake a sério, né? Uma refilmagem a sério daquele tipo que as novas gerações vão falar, ah, não, para que que eu vou ver aquele lá de 40 Olha, minutos, mas fala baixo, hein? É.
1: Fala é, baixo. Não, não dá
2: ideia, não dá ideia, né?
1: Não dá ideia. Eles tentaram colorizar, né? Colorizaram o filme, né?
3: É, eu já, é. Já, já vi alguma coisa falar sobre isso também. Mas eu não sei, eu acho que esse tipo de, de, esse tipo de personagem nessa situação, eu não, eu não consigo imaginar outra pessoa que não o Humphrey Bogart fazendo. Uh, eu não sei, eu até, eu até é consigo imaginar uma outra mulher que não seja Ingrid Bergman, mas eu não consigo imaginar um outro ator que possa interpretar com, tanto, né, uh, com tanta sagacidade, aí, com tanta né, uh, dualidade que nem o Humphrey Bogart concordo com você. E as falas, cara? A gente não falou muito das falas, tem
2: tantas falas. A o falou de todo no meu roteiro aí, né? inteiro,
1: né? <risos> eu acho que o, os diálogos são um ponto forte do, do filme, né? A gente vai escutar algumas aí ao longo do episódio, que eu vou
3: colocar ah, as originais. Vamos falar agora então, aqui, tá né? As preferidas de cada um, então, vai. É,
1: a então, minha é aquela manjadona, é, I stick my neck out for nobody. Eu não arrisco meu pescoço por ninguém. Essa é bom mesmo. Que é uma bela de uma mentira, né?
3: Exato. Eu gosto. A minha favorita é a final mesmo, a última frase. acho que é a minha favorita. O diálogo do, do, dos dois. Louis,
0: I think this is the beginning of a beautiful friendship.
3: É, esse é o começo de uma grande amizade.
2: Toda aquela sequência do. do... Rick com a Ilza antes dela embarcar no avião. Sim. Aquilo ali, eu acho que é concurso, né? Aquela é, de exatamente, nós sempre exatamente.
0: Paris. But what about us? We'll always have Paris. We didn't have, we we lost it until you came to Casablanca. We got it back last night. When I said I would never leave you. And you never will. But I've got a job to do too. Where I'm going, you can't follow. What I've got to do, you can't be any part of. Os
2: problemas de três pessoas nesse mundo, né? aquela coisa toda, isso aí eu acho que nem entra. Eu gosto muito daquela piadinha dele com o Renô, bobinha, né? Mas eu gosto muito daquela do eu, eu vim pelas águas, mas aqui não tem água, nós estamos no deserto. Ah, eu
0: fui, <risos> eu fui mal informado. I'm often speculated on why you don't return to America. Did you abscond with the church funds? Did you run off with the senator's wife? I like to think that you killed a man. It's the romantic in me. It's a combination of all three. And what in heaven's name brought you to Casablanca? My health. I came to Casablanca for the waters. The waters? What waters? We're in the desert. I was misinformed. <laughs> É bem, bem característico
3: é, dele. Tem um momento que ele faz uma brincadeirinha com a cor dos olhos dele, né? Ele, faz, ele, ele finge que não sabe a cor do próprio olho, né? Tem várias tiradinhas cômicas que são maravilhosas, né?
1: É, são fenomenais. E tem aquela, aquela clássica também, né? Here's Looking at You Kid é, que
3: exatamente. foi o,
1: o a criação do Bogart, né? Isso não tava no roteiro original. O Bogart estava ensinando a, a Ingrid Bergman a jogar poker na hum, época, e, e ele falava isso pra ela, não sei por que razão o que, que isso tem a ver com pôquer, mas a origem é Mas,
3: é, independente de gosto pessoal dos três aqui, eu acho que a, a mais famosa mesmo é se nós sempre teremos, teremos Paris, né? Que é uma é, frase é... que, é, mesmo quem não viu o filme conhece, é uma coisa que ficou muito imortalizada, eu acho que essa é a mais famosa. É, eu acho que é daquelas que entrou
2: até para um jargão, jargão aí, popular, é, né? Que, independente qual seja a paris de cada um, né? Exato. No sentido é. de aquele bom momento da vida, aquela coisa de que você tem
3: exatamente. saudade. Né? É, a né? é a lembrança.
2: É isso aí. É o, é o, como é que fala? Me esqueci mais uma vez, estou ficando esquecido. Mas é o Rosebud, né? Da galera. É, exatamente.
1: <risos> é. é isso aí. E Oscar, hein? O filme ganhou três Oscars.
3: Pouco, três hein?
1: importantes Oscars, né? Pouco, mas três, três Oscars de alto gabarito. Né? Melhor filme, melhor direção para o Michael Curtis, melhor roteiro, né? Que acabou sendo para os irmãos gêmeos, né? o, o Philip, e o Julius Epstein e o, 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 o Howard Cott. Também que tá, tá acreditado no,
3: no, no roteiro. Um pecado não ter entregado o Oscar para Claudio Claude Rains, né? Um pecado.
1: É, o Claudio Reigns perdeu. Né, coadjuvante Ele perdeu para Charles Coburn numa comédia, agora não lembro o nome do filme. O Bogart perdeu para Paul Lucas, exato. No filme chamado Horas de Tormenta, um filme de guerra também. Bem esquecível hoje, né? E perdeu trilha sonora, fotografia e montagem também, né? Concorreu a 8, ganhou 3, perdeu aí os 5.
2: Né? E é, mais.
1: E, e é
3: curioso a gente lembrar também que o Casa Blanca, ele é um filme originalmente de 42, mas que concorreu ao Oscar como um filme de 43, né, curioso é. isso, porque ele foi lançado no finalzinho de 42 e acabou não entrando como um dos como os filmes legíveis do, do ano e acabou ficando o ano seguinte, mesmo assim ganhou porque tem, aquele, é. tem aquela história que só ganha Oscar e o filme que é lançado próximo do Oscar o né? que não é verdade eu acho.
1: É, ele foi lançado em 42 em Nova York no Hollywood Theater eu acho o nome do, do cinema e depois ele foi lançado nacionalmente acho que em janeiro de 43 né? por ah, isso que tem essa, tá sempre essa coisa de o filme de 42 é de 43 né? fica essa coisa exatamente, meio dúbia. exatamente mas é isso aí,
2: galera. Vocês têm mais alguma coisa para acrescentar? Não, só queria agradecer ao Rafael. aí, Opa,
3: Gostei bastante
2: da sua participação, <risos> Rafael. Porra.
3: Vocês sabem muito, eu fiquei, eu, fiquei até, eu fiquei até
2: acanhado aqui. Eu já anotei aqui uma coisa para o ano que vem. Tem um filme aí que provavelmente nós vamos programar para falar sobre ele ano que vem. E não sei se o Fred já entendeu de qual que eu estou falando. Mas eu já, já anotei aqui que você já... Já vai ser convidado para mais um. Ah, é? que bem, pode ter certeza disso. Eu
1: não, não saquei qual é a pegadinha <risos> o filme do filme, não, é? mas, mas eu aceito, porque mandou muito Pô, bem. É um
2: filme que você mesmo, é um filme que você mesmo citou, Rafael, no início. Vinculado à tua ah, ah, tá. tá. Começa com B,
1: <risos> tracinho H, esse, esse, esse é um, esse. eu considero uma das
2: grandes lacunas aqui do nosso podcast. Até hoje, é, dele. Fazer Podemos sim. convidar.
1: Fica convidado já,
3: previamente convidado. Eu já digo que aceito, claro. Vai ser um prazer enorme. Eu tenho bastante a falar sobre ben -Yur também. E queria agradecer a oportunidade de ter conversado com vocês. Já se tornou, se tornou um pouco raro hoje em dia pessoas interessadas em discutir cinema clássico. né? Cinema também, mas cinema clássico especialmente. E a oportunidade de estar falando sobre um filme que eu sou apaixonado, como eu falei, Colocaria aí tranquilamente entre os cinco maiores filmes que eu vi na minha vida, que é O Casa Blanca, um filme que sou apaixonado, é, dispenso comentários. Mas eu acho que eu não sei tantos detalhes <risos> sobre a produção quanto vocês. Realmente vocês sabem bastante, viu? É, a gente só lê, né?
2: A gente aprende, a gente se interessa em atrás da informação. Uma coisa que a gente costuma comentar é o seguinte. É, passado tanto tempo, não tem mais ninguém que vai conhecer essas histórias em primeira mão. É verdade, né? é verdade. Você pode pegar o maior crítico de cinema moderno, ele não, não vivenciou nada disso, ele vai conhecer da mesma maneira que a gente, Exato. qualquer. lendo, estudando, vendo depoimentos analisando o filme e tudo né? mais. Então, assim, a questão é o interesse, quando a gente tem interesse, eu acho que é o caso de todos nós aqui, a gente, a gente curte né saber um pouco mais e tudo mais, e, e agora você falou do é, é uma coisa cada vez mais rara e eu acho que essa é o nosso grande a nossa grande motivação Exato. né Porque a gente gosta de falar dos filmes e no, no dia a dia não tem claro que com a rede social isso facilita em, em alguns aspectos a gente consegue ter pessoas ter grupos aí onde fala um pouco de cinema mas o podcast nasceu justamente disso né da gente querer falar do, sobre os filmes né não não querendo a, a, assumir ares de, de saber demais, ou de saber claro, tudo, claro. de professor ou de crítico, porque nenhum de nós é crítico profissional, eu pelo menos não, o Fred também não, é, mas conversar, bater um papo, né? já que não, não pode ser na mesa do bar que seja aqui. Né? <risos> é, e outra coisa
1: também, o, o podcast, pelo menos para mim, Servindo para justamente ampliar esse círculo de amizades entre aspas, vamos chamar assim, que a gente acaba conhecendo outros cinéfilos que têm interesses Exatamente. semelhantes ao nosso, né? A gente, eu e o Alexandre, a gente se conhece uma comunidade mínima que a gente criou com mais quatro, às vezes cinco, às vezes seis cinéfilos que a gente ficava ali discutindo filmes. Ali a gente aprendeu muito, trocou muita ideia, muita experiência mas o podcast está servindo também para conhecer várias outras pessoas interessantes, como foi você como foi todas as pessoas que participaram aqui, eu posso falar sem erro assim, a, gente, a gente não, felizmente a gente não, não deu uma bola fora por enquanto, entendeu? De convidar ah, que alguém legal. que a gente falasse, porra esse não ficou legal e tal todos, todos fizeram sua parte muito bem feita aqui, a gente agradece aí, valeu ah, eu, que,
3: eu que agradeço a oportunidade e volto a dizer né falar de um filme que eu gosto tanto é um prazer, e eu também eu queria aproveitar só antes de terminar, e deixar uma indicação aí o ouvinte do podcast quem quiser saber mais sobre, quem quiser saber mais sobre o filme Casa Blanca, tem um livro muito interessante foi lançado há pouco tempo chamado Casa Blanca, justamente do Renzo Mora uh, que é a criação de uma obra-prima involuntária do cinema, é um livro bem legal quem quiser saber mais, esse livro tem bastante, bastante detalhe característica, muito, muito do que a gente falou aqui tem no livro Uh, falando sobre a criação desse, desse filme clássico, que é o Casa Blanca. Ah, legal. Beleza.
1: Valeu, Alexandre, então, também. Até a próxima. Valeu, até a próxima. Na feliz. próxima, a gente vai de Dicas Tripas número 6. Quem conhece a gente é aquele episódio que a gente... Pega três filmes não Opa. muito badalados e a gente joga como dica aí para quem quiser. A gente tem um tratamento especial que a gente dá pros spoilers desde o final do episódio e tal.
3: <risos> mas esse vai ser o nosso próximo episódio aí. É, pra, é, do, é do baú esses daí, aqueles que estão lá no fundo do baú, né? É, é então
1: às vezes é coisa que a gente não consegue tratar aqui dentro de uma filmografia ou isoladamente, sim, sim. mas a gente gosta bastante e a gente sempre mantém assim as sete chaves, a gente só revela mesmo na hora do, do episódio. Beleza. Então tá, galera.
3: Beleza, então. Um, gr um grande abraço pra vocês. Abraço! He's looking at you, kid. You
0: must remember this A kiss is just a kiss A sigh is just a sigh The fundamental things apply As time goes by